0: Stressvermeidung bei Reizdarm macht keinen Sinn, wenn du deine Symptome lindern willst. Warum das so ist, klären wir in diesem Video. Ja, Jetzt ist es ja heutzutage kein Geheimnis mehr, dass Stress die Reizdarmbeschwerden massiv verschlechtern kann. Kurze Erklärung, warum das so ist. Ja, Einerseits ähm, verändert Stress im negativen Sinne das Mikrobiom. Und andererseits kann Stress auch die Darmmotilität beeinflussen, also sprich wie schnell sich der Stuhl bzw. die Nahrungsbestandteile durch den Darm durchbewegen. Wenn jetzt sich jetzt zum Beispiel der Nahrungsbrei schneller durch den Darm durchbewegt, dann kann es natürlich einerseits dazu führen, dass der Darm dann vermehrt auch gedehnt wird. Ne? Und aufgrund der viszeralen Hypersensitivität, also dieser sensiblen Nervenverbindung zwischen Hirn und Darm, führt es dann auch eher zu Schmerzen. Und dann kann es natürlich auch dazu kommen, dass unverdaute Nahrungsbestandteile in den Dickdarm kommen, wo dann die Bakterien diese Nahrungsbestandteile fermentieren zu Endotoxinen und Gasen. Und das führt dann wiederum zu Symptomen, wie beispielsweise ja. Durchfall, Blähungen, Unwohlsein und so weiter. Ne? Dann ganz im Gegenteil betrachtet, wenn sich jetzt zum Beispiel der Stuhl langsamer durch den Darm durchbewegt, dann kann es eher dazu kommen, dass du in die Richtung Verstopfung tendierst und hier natürlich dann auch eher Schmerzen ähm, empfinden wirst aufgrund dieser visceralen Hypersensitivität. Ja, und wenn man sich das jetzt so anhört, dann klingt es natürlich auch im erster Linie sinnvoll, den ähm, Stress eher zu vermeiden, ja, um zu gucken, dass man sich vielleicht einen entspannteren Job sucht, aufregende, stressende Hobbys sein lässt und sich vielleicht auch ein bisschen mehr, ja, äh, drinnen aufhält. Und das Ganze klingt aber, wenn ich das jetzt so sage, wahrscheinlich für dich nicht so besonders optimal, macht wahrscheinlich auch nicht so ein gutes Gefühl, denn eigentlich geht es ja vielmehr darum, dass man die Lebensqualität erhöht und das ist ja hier dann eher nicht der Fall. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass gerade diese Faktoren, die jetzt zum Beispiel vom Job kommen, auch nicht alle Stressfaktoren sind, die so am Tag auf einen einprasseln und zusätzlich stresst diese Isolation ja nochmal zusätzlich. Und meiner Meinung nach ist das eben genau die falsche Herangehensweise. Man sollte in dem Fall viel mehr lernen, mit dem Stress in seinem Leben besser umzugehen und vor allem auch den Stress als das zu sehen, was er tatsächlich ist. Denn Stress ist nichts, was von außen auf uns zukommt, sondern Stress ist hausgemacht. Stress ist im Prinzip unsere Reaktion auf diese äußeren Faktoren, aber basierend auf unseren Glaubenssätzen über die Welt. Und das ist auch alles ganz normal. ja. Das hat sich im Prinzip über die Jahrtausende in uns Menschen eingeprägt, diese Reaktion. Ich kann dir da auch gerne mal ein Beispiel nennen. Ja? Stell dir mal vor, du bist ein Steinzeitmensch, wohnst alleine und kommst jetzt am ähm, Morgen zum Beispiel aus deiner Steinzeithöhle auf die Steinzeitveranda raus mit einem Steinzeitcappuccino in der Hand, und blickst auf eine große weite Fläche und siehst da so 20 Meter vor dir einen Wolf. Deine erste Reaktion ist natürlich, dass du massiv Stress beschiebst. Ja, du bekommst richtig Angst und rennst wieder in deine Steinzeithöhle zurück, weil du gelernt hast, der Wolf greift dich an, wenn er dich sieht. Und du weißt auch, du hast niemanden, der dich beschützt. Also sprich, du hast keine Ressourcen, die zu deiner Entspannung beitragen. Also weit so sinnvoll diese Reaktion jetzt auch. Aber jetzt stell dir mal ein anderes Szenario vor mit anderen Glaubenssätzen. Stell dir mal vor, du hast gelernt, ja, du weißt, ein Löwe, der greift, ähm, ein Wolf, der greift nicht an, wenn er nicht im Rudel ist, also sprich ein Wolf alleine, der greift nicht an und zusätzlich hast du dann auch noch fünf deiner Steinzeitkumpels hinten in deiner Höhle drin, die dich zur Not nochmal vor dem Wolf beschützen können. Jetzt stellen wir uns also nochmal vor, du gehst raus aus der Steinzeithöhle mit deinem Steinzeit-Cappuccino in der Hand auf die Steinzeitveranda, blickst auf die weite Fläche und siehst dort wieder 20 Meter vor dir diesen Wolf. Ja? Und in dem Fall ist deine Reaktion eine ganz andere, denn du bleibst völlig entspannt. Du siehst, okay, da ist kein Wolf nochmal um den Wolf herum und du weißt, ein Wolf greift niemals alleine an. Und zudem weißt du, selbst wenn der Wolf sich jetzt anders entscheiden würde, ja, müsstest du nur kurz in deine Hülle rufen und dann kommen fünf von deinen Steinzeitkumpels raus. Das heißt also, du hast in dem Fall auch Reaktio äh, Ressourcen, die zu deiner Entspannung beitragen. Und das ist im Prinzip auch eine Sache, die man auf die reale Welt anwenden kann. Ja, Ich kann auch nochmal ein Beispiel äh, nennen, dass man vielleicht eher so aus der echten Welt kennt, wie zum Beispiel das des Mikromanagers, das hast du vielleicht schon mal gehört, ja das ist ein Vorgesetzter, der sehr, sehr schlecht delegieren kann, der alles wirklich immer im Detail vorgibt, jedes Mal über deine Arbeit drüber guckt, die im Detail nochmal analysiert und korrigiert und auch einfach allgemein kein Vertrauen abgeben kann und das ja, fühlt sich natürlich nicht gut an, das stresst viele Menschen, weil es immer den Eindruck vermittelt, man wäre selber nicht kompetent genug für diese Aufgabe, man könnte das Ganze nicht gut erledigen, wie gesagt, sowas stresst einfach. Allerdings kann man jetzt auch hier wieder diesen Glaubenssatz kritisieren. Ja, denn in aller, allermeisten Fällen hat das Ganze gar nichts mit dir zu tun. Nee, ist es ist vielmehr so, dass diese Mikromanager meistens nie wirklich gelernt haben, Aufgaben abzugeben, ja, Aufgaben zu delegieren. Oder sie haben mal schlechte Erfahrungen mit anderen Mitarbeitern gemacht und machen das deswegen so. Aber in jedem Fall hat es dann eben nichts mit dir zu tun. Und dementsprechend wird sich wahrscheinlich auch deine Reaktion auf deren Verhalten ändern, weil du ja weißt, okay, das hat absolut nichts mit dir zu tun. Um das Ganze jetzt also nochmal zusammenzufassen, was sollte man jetzt eben tun, statt Stress zu vermeiden? Ja, man sollte einerseits eben schauen, dass man ja, diese negativen Situationen anders bewertet, indem man seine Glaubenssätze abändert. Und andererseits sollte man auch noch gucken, dass man mehr Ressourcen in seinem Leben schafft, um sich weniger stressen zu lassen, um auch mehr Entspannung in sein Leben reinzubekommen. Das ist das, was ich vorhin mit den Steinzeitkollegen in der Höhle gemeint habe. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du deine Reizdarmsymptome in den Griff bekommen kannst, um ein freieres Leben mit mehr Lebensqualität führen zu können, dann klicke jetzt auf den Link in der Podcast-Beschreibung oder gehe auf Termin und buche dir ein kostenloses Beratungsgespräch. In diesem 45-minütigen Gespräch analysieren wir gemeinsam deine Situation und erstellen einen individuellen Plan, wie du deine Reizdarmsymptome Schritt für Schritt dauerhaft in den Griff bekommen kannst. Denk bitte daran, wenn du dich nicht um deine Gesundheit kümmerst, wird es mit der Zeit von alleine nicht besser werden. Ich habe bereits einigen Menschen in Deutschland dazu verholfen, ihre Reizdarmsymptome so weit zu lindern, damit diese wieder ein freieres Leben mit mehr Lebensqualität führen können. Wenn du wissen willst, ob das auch für dich möglich ist, dann sichere dir jetzt einen Termin unter Jonasendres.de/termin.